0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketsa de la ManuelKetsa.ro și tu asculti podcastul un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 67, unde vorbim despre recentul atac terorist din, de pe London Bridge despre setul Status și despre Winter Wonderland. Acest episod a fost înregistrat în data de 9 decembrie 2019, la orele 21 și 15, într-o zi de luni. Interesant lucru la statul în chirie. A trebuit să aștept să vină landlordul sau stăpânul casei ca să calmeze câinele. La un moment dat câinele era foarte agitat și abia și aștepta să pună să vină, care în mod normal venea la ora 7, și noi, cum am închiriat o cameră într-o casă, să dai că al nostru Azorel a început să schelele de mama focului, așteptându-și stăpânul care nu mai vedea omul fiind plecat cu treburile lui. Și aștept, a trebuit să aștept să vină stăpânul, să liniștească câinele, că mai apoi să pot începe episodul de podcast. Chiar am zis că trebuie să-mi vină în curând un street sign, un fel de semn din la neon, dar cu leduri în care spune, ok, suntem live, înregistrăm. Dar bineînțeles, câinele nu ar înțelege treaba asta, pentru că pe câine nu le interesează decât dacă a venit să pună acasă sau nu. Și așa, mult normal, ce trebuia să încep înregistrarea pe la ora 7 seara, uite că începe la ora 9 seara. Asta înseamnă să stai în chirie. Asta e unul dintre multele motive pentru care, bineînțeles, mai devine sau mai târziu, o să mă văd nevoie să cumpăr ceva în Londra, nu pentru că oră să stau în chirie, ci pentru că atunci când stai în chirie, nu ai partea de confort și de condițiile de care aveam un uh, normal. Așadar, hai să continuăm cu episodul de astăzi, minus scheleleituri de câini. În mod normal, aș face un episod pe săptămână, însă nu sunt chiar atât de dornic de faimă ca să zicem în felul acesta, și nici nu am. Uh, mare atragere de inimă să stau în fiecare săptămână să fac câteva ore de sângere de material și de editări și așa mai departe. Important lucru este că vreau să-l fac cam la două săptămâni și să mă mențin pe ritmul acesta. În show notes, nu uitați să intri pe manuelcheta.ro, o să vezi un milion de alte link noi pe care le-am strâns de-a lungul ultimelor două săptămâni în care au vorbit și vorbeasc despre o mulțime de lucruri. Până să intru în subiectele săptămânii nu uita să intri pe manuelcheța.ro și să verifici show notes gândește-te, sunt 67 de episoade deja din care poți să auzi și să înveți o groază de lucruri despre viața din Londra și despre tot felul de subiecte legate de Londra nu uita că ai linkuri în fiecare show note către de obicei 40 până la 60 de resurse diferite încă date pe episoade sau pe secțiuni, pardon, viață în sănătate, pe scurt din România, actualitate britanică, român și lucruri faine și tot așa ceva. Așadar, nu uita pe manualchetea.ro să intri cât de des poți, pentru că acolo găsești o mulțime de materiale și am probabil peste 120-140 de articole scrise despre viața din UK, în special despre viața din Londra. În normal aș putea zice că ultimele două săptămâni au fost calme cu excepția faptului că pe 29 noiembrie a fost un atac terorist chiar în zona London Bridge. Și noi lucrând în șard am fost blocați în credire. Nimeni nu avea voie să plece înainte de ora 6-7 seara pentru că agenții de securitate și poliția înconjuraseră ambele capete de pod la London Bridge și uh, șardul cu tot felul de lucruri puse de jur prejur, stopuri, opriri și ce vrei tu plus că stația de tren care e chiar la London Bridge a fost blocată complet, niciun tren nu oprea acolo și așadar, nici nu trecuseră mult, adică 2 ani de zile de la celălalt atac terorist, uite că ne-am promenit cu un nou atac terorist în Londra chiar am scris un articol pe tema asta și în articolul respectiv explic puțin de cum este viața într-un oraș în care există șansa de a nimeri în jurul sau în mijlocul unui atac terorist. Și pe scurt, ideea este că inițial ești foarte speriat de ideea de a locui într-un oraș din această atât de periculos, într-un fel, comparativ să zicem cu Brașovul în România, și până la urmă încep să te înveți cu ideea și te ocupi mai mult de alte treburi mai importante în viața ta, cum ar fi Brexit, chirii, căutat de loc de muncă nou și problema asta, ideile astea legate de atacul terorist, le lași cumva mai în spate. Și nu te îngrijorezi chiar atât de mult de ele. Adevărul este că îți ia câteva luni, un an de zile, doi ani de zile, până când începi să te înveți cu ideea că Londra este o țintă și că în Londra, într-adevăr, atacul teroriste se pot întâmpla. No. Și ce s-a întâmplat pe 29, pe 29 noiembrie, care într-o zi de vineri? Un individ pe nume Usman Khan, de 28 de ani de zile, a ucis prin înjunghere doi oameni și a rănit alți, alți trei. La un moment dat oamenii au intervenit, mai mulți oameni în la un eveniment au intervenit, au reușit să-l pună la pământ, să ia cuțitul, dar se pare că a avut două cuțite la un moment dat, s-a cuțitul și atunci a intervenit și poliția și l-au împușcat chiar acolo pe pod. Se pare că avea o vestă din aia falsă, vestă cu bombe, dar vestă falsă. Și polițiștii au zis că nu vor săriște nimic și atunci l-au împușcat pe loc și Game vor povestea cu individul ăsta. Evenimentul nu s-a întâmplat în, nu a început pe London Bridge, ci a fost pe partea de nord a podului, e o clădire e un loc de întâlnire numit Fishmongers Hall. Acolo avea loc o întâlnire a unor studenți din Cambridge care ajutau la, să zicem, reintegrarea foșilor pușcăriași în societate implicându-i într tot felul de programe. Usman Khan se pare că făcea poate și el din grupa de suport sau ce mai e și a început să înjungheze în stânga și în dreapta și oamenii au început să le ia la bătăie. Vreodoi au luat un băț ceva și a reușit să-l, vâne- să-l vâneze, să-l ia afară din clădire, Unul a reușit să ia un extintor și până la urmă au reușit să-l imobilizeze pe individul ăsta. Și toată treaba a început în Fishmongers Hall și după aia a continuat pe London Bridge. Când oamenii au văzut ce se întâmplă pe acolo, la un moment dat a fost un blocaj pe pod și chiar cineva dintr-un camion a încercat să facă viraj la stânga să fugă repede, să dispară, pentru că la un moment dat au văzut că au venit polițiștii și a fost și o filmare în care se vedea cum uh, oamenii îl imobilizeaseră pe terorist, polițiștii au dat la, la o pe oameni, au strigat ceva ordine în teroristului și ăsta că nu colaborează și popoc. Și game cu el. Și chestia asta a dus la un fel de inquiry, adică un fel de review al celor 70 până la 100 de indivizi care au fuseseră în închisoare pe motive de terorism ca să se descopere că cel puțin unul sau doi trebuiau să meargă înapoi în închisoare în mod urgent pronto. Întâmplarea întâmplătoare este că în UK, când ai primit o pedeapsă cu închisoarea, în mod automat ești liberat la, la împlinirea jumătății pedepsei. Însă, în urmă cu ceva în bun, pentru acte deosebit de grave, cum ar fi terorism, s-au implementat un fel de ordine de protecție permanentă. Și asta înseamnă că, chiar dacă ai făcut închisoare numai 2 ani sau 3 ani de zile pe chestii de terorism, dacă echipa care ar trebui să evalueze efortul tău de a te reintegra în societate consideră că tu ești un pericol. Din 2 ani de zile, se poate întâmpla ca tu să rămâi în închisoare, poate chiar și 15 ani de zile, pe sistemul ăla de uh, închidere permanentă pentru protecția populației, IPP, ceva de genul acesta. Numai că individul nostru, uite că a fost lăsat liber, din cauza faptului că așa numite, numitele echipe de evaluare a uh, pușcăriașilor, a deținuților, acele role boards, nu sunt foarte bine echipate pentru o serie de probleme n-au oameni destui sau chiar se face outsourcing către firme private care ar trebui să evalueze dacă un deținut are voie să fie lăsat liber în societate și aici o să ajungem la o mică mare problemă care s-a pomenit în ultimii ani în toată presa nu numai în presa de stânga, care ține cumva cu laburiștii adică BBC-ul de Guardian și alte chestii ci și în de dreapta. Și se discută foarte mult despre moștenirea unei guvernări conservatoare nemiloasă, mai ales în ultimul deceniu. Că cu Boris în centrul atenției. Au avut loc tăieri de fonduri pentru toate serviciile sociale, sociale, tăieri la poliție, judecătorii, închisori, pompieri și mai ales o țară divizată din cauza Brexit. Numele de știană Jonathan Pai, are un canal de YouTube, este un comediant, dar face niște episoade în care el joacă rolul unui prezentator TV care la un moment dat se enervează când nu este on-air. Și atunci spune lucrurilor pe nume, un fel de stare a nației, ca să zicem așa. Și Jonathan Pai explică multe chestiuni legate de situația de fapt în ziua de astăzi, mai ales din cauza Brexitului. Și o bună parte din evenimentele pe care le uh, vedem întâmplându-se acum, cele ce țin și de terorism, și de uh, înjunghierile multe care au în Londra, mai ales în clasa socială de jos, în special copiii din familii de negri, din familii săracei care se bat pentru teritoriu, vorba aia să vândă droguri în stânga și în deapta. Tot felul de chestiile astea pot să fie cumva atribuite conservatorilor și tăierilor de fonduri de la o mulțime de servicii sociale care ar fi ajutat oamenii și pentru reintegrare, și pentru evaluare și așa mai departe. Motiv pentru care sunt tot mai mulți oameni care sunt împotriva lui Boris și a conservatorilor. Să nu uităm că săptămâna asta, undeva pe 12 decembrie, adică în trei zile de acum încolo, vor avea loc alegeri generale parlamentare în UK. Și asta înseamnă că se va hotărâi la un moment dat cine va fi noul guvern și de cine va fi condus acest nou guvern. La fel ca radecută, acum fac o mică prezicere, ca să zicem așa. Uitându-mă la sondaje și la ce se întâmplă în jur, pot să îmi dau seama că la un moment dat va fi un, din nou un hung parliament, adică conservatorii și laburiștii vor fi aproape la egal. Și va fi, din nou, în mâna liberal Democraților, Lipdem, să decide care va fi viitorul uh, guvern și care, care va fi viitorul câștigător în guvern. Depinde cu cine se vor alia la un moment dat. Părerea mea este că, până la urmă, se vor alia cu laburiștii, și la anul ne vom pomeni cu un nou referendum pe problema Brexit. Va fi un referendum pe Brexit, ceva de genul, alegem târgul lui Boris, turg pe care aproape nimeni nu înțelege, sau, dacă nu, alegem să rămânem în UE. Adevărul adevărat este că eu nu aș prefera ca UK să rămână în UE. Una, pentru că tot românul simplu ar avea acces nou să vină fără să se teamă că la un moment dat trebuie să aplice pentru tot felul de statusuri și alte chestii, dar, pe de altă parte, mie mi-ar plăcea să văd un balans de putere în Uniunea Europeană, să nu mai fie mai germanii și francezii care dictează direcția, ci să fie și UK-ul care face un contrabalans. Și, din punctul meu de vedere, UK-ul este și un punct de balans în tot Uniunea și... Mă gândesc că ar fi un mare păcat să nu mai fie în Uniune. Pierderile sunt oricum pe toate nivelurile, și politic, și financiar, și ce vrei tu. Gândește-te că inițial, când am venit în UK în 2015, o lire era 1,3 euro. Dacă trimiteam 1000 de lire în România, ajungea 1300 de euro, ceva de genul ăsta. Din cauza Brexit-ului, cu referendumul și ce vrei tu mai departe, a ajuns la 1,15 euro acum. Practic, la banii care am trimis am pierdut undeva pe la vreo 3.000 de euro pe an bineînțeles e o sumă destul de mare dar asta este, n ce face și gândește-te că în ultimii 2 ani de zile au fost și creșteri mari de prețuri 5% aici 2% acolo, 3% în partea altă asta de exemplu din 2015 până în 2019 a crescut prețurile cu cel puțin 50% la tot felul de produse Bineînțeles, nu, nu din prima, la produse alimentare în special. A crescut prima oară cu 2%, după aceea cu încă 5%, după aceea cu încă 10% și tot așa. Și să-mi spune mie cineva că Brexitul nu are efect asupra oricărui om, din, și din UK și din afară, mă gândesc că omul respectiv trăiește într-o bulă. Sau, dacă nu, omul respectiv are o avere foarte mare, așa cum a fost Boris, care Boris Johnson, când era la Universitatea la Oxford, în petrecerile pe care le dedea sau la care participa ar dea bagnote de 50 de lire pentru că putea. Deci când ești cineva ca, cineva ca Boris, da, nu-ți pasă că omul de rând are de să și trebuie să plătească cu 10% până la 50% în plus pentru coșul de cumpărături. Adevărul este că până în urmă cu vreo câțiva ani de zile nu eram interesat deloc de politică sau poate chiar de istorie. Însă, probabil, se întâmplă ceva la plagul de vârstă de 30 de ani de zile când începi să te gândești că ar trebui să te ocupi de niște lucruri care sunt ceva mai satornice sau să te implici puțin mai bine în societate și să faci ceva mai acătării, ca să zicem așa. Bineînțeles, m-am gândit la ideea de a fi implicat mai mult în societate și de a oferi ceva înapoi comunității încă din 2010, când am deschis, când am scris primul articol de blog. Și ideea de a scrie pe blog a fost că este bine să scrii despre lucrurile care îți plac mai bine decât să scrii despre lucrurile care nu îți plac. Și până la urmă au trecut ceva, în 2010-2019, blog care există de vreo 9 ani de zile imediat 10, și uite că am continuat să fac... Ceea ce mi-a plăcut de la bun început, adică să povestesc despre lucrurile care mă interesează sau care îmi plac și în felul ăsta sper să ajut oamenii într-un fel sau în altul. Într-un fel, mă gândesc că informațiile despre care povestesc aici sunt cât se poate de utile. Avem probabil 100 de ore de înregistri diferite, așa că ai de ales, cine știe, poate peste 100 de ani de zile așa cum mai am auzit istoria asta de multe ori, în astea vor fi salvate undeva și vor pu- ajuta puțin să scoată în evidență, cum să zic, viața unui român oarecare, cât se poate de subiectiv, în Londra. Să nu uităm că în podcast vorbesc adesea și pe blog vorbesc adesea din perspectivă personală, subiectivă. N-am, n-am niciun rol efectiv, nu sunt jurnalist, nu sunt istoric, nu sunt nicio mare chestiune sau personalitate, însă până una alta se face că sunt singurul român din diaspora care face un episod în limba română despre viața lui în sănătate. Și revenind la viața în sănătate, uitate că episoade gen Brexit, episoade care durează de vreo 3 ani de zile, nu oricum, ei bine, asemenea episoade sunt Practic, o imagine a istoriei României încă din anii 90 până acum. Incertitudinea care există în jurul Brexit, și asta noi discutăm de incertitudine pentru străini, adică europeni, și pentru cetățenii autohtoni, pentru oamenii care sunt de locului. Incertitudinile, certurile, faptul că se discută și nu se face ceea ce ar trebui să se facă, faptul că se aruncă vina în stânga și în dreapta. Ei bine, chestiunile astea le-am văzut în România în ultimii 30 de ani de zile. Pentru noi, ca români, nu este nimic nou să vedem chestiunile astea întâmplându-se în UK. Și am fost, să sincer, foarte dezamăgit să văd că politica în UK și că acel calm britanic și acea atitudine britanică pare că nu se aplică cel puțin în situația asta din ultimii trei ani 3 zile cu Brexitul. Și vreau să voi mai vorbesc, așa să vă mai vorbesc despre o serie de alte lucruri, și anume despre faptul că în ultima perioadă de la cei de la at the 3 million pe Twitter, the 3 million un ONG care luptă pentru drepturile europeanilor, au scos în evidență tot felul de comentarii, în special din partea lui Boris. Era să zic Boris Johnson. Nu, e Boris Johnson. care Boris Johnson se pare că a avut niște sponsorizări din SUA, da, din SUA, pardon, din Rusia, dar nu ar vrea să recunoscă treaba asta. Și, pe de altă parte, același Boris Johnson care a mințit că dacă se votează Brexit, oamenii NACS-ul va primi, sistemul de sănătate britanic va primi 384 de milioane de lire uh, săptămânal, ceva de genul ăsta. O falsitate extraordinară, o falsitate care a fost recunoscută după aceea și de către Nigel Farage, cel care a fost liderul UKIP și acum a creat partidul Brexit. Pentru că nu, omul trebuie să fie clown în continuare. Și ajungem din nou la oameni ca Boris, care au ajuns să conducă politica într-un hal nesimțit și oameni care, ca Boris care chiar zilele astea, ieri sau astăzi au pomenit de faptul că nu este ok ca cetățenii UE să se simte că la ei acasă când vin în UK. Ok? Hai să repet. Nu este ok ca cetățenii UE să se simte că la ei acasă când vin în UK. Iar cei de la 3 Million pe Twitter au pomenit la un moment dat că este cât se poate de rasist un asemenea comentariu și că Boris Johnson, prin comportamentul lui, consideră cetățenii europeni toți, nu numai este europeni ci europeni toți, ca fiind uh, niște cetățeni de mâna a doua. Gândește-te că, la un moment dat, uh, aici oameni care vin să lucreze în construcție, pe tot pe unde sunt locuri de construcție, auzi români, pe banda rulantă. Oameni care merg în agricultură, oameni care îngrijesc bătrânii, oameni care lucrează în sistemul medical și așa mai departe. Și oamenii ăștia sunt oarecum importanți pentru societatea britanică, pentru că prestează niște munci pe care, ghesuat, britanicii nu vor să le facă. Sau doar anumiți britanici vor să le facă. Și e o chestie pe care am discutat-o la un moment dat și la noi la muncă, atunci când am avut câteva întâlniri în asta despre condițiile de muncă și cum vrem să ne simțim noi între noi și chiar am discutat la un moment dat modul în care britanicii își pot face viața mai bună și numai britanicii, peste tot, toți oamenii de pe planeta asta își pot face viața mai bună, este în primul și primul rând acceptând vecinul, vecinul nu așa cum este, ci acceptând vecinul și nu considerându-l un pare. Și asta se aplică inclusiv românilor. Românii sunt de acord ca alți români să plece în sănătate să trimite bani, dar nu sunt de acord să vină alți oameni din altă parte să lucreze în România, cum ar fi cazurile ucrainienilor, rușilor sau vietnamezilor. Nu cumva să vină aia să lucreze în România. Păi, dacă românii au plecat, normal că forța de muncă locală trebuie umplută cu ceva. Și am zis de una, atâta timp cât un om este permis în mod legal să intre prin țara ta, ei omul respectiv trebuie să, aibă, trebuie să se comporți cu el ca și cum ar fi un cetățean al locului respectiv. Nu este deloc ok să consideri orice imigrant, refugiați sau ce vrei tu, venit în țara ta, ca fiind un om mai prejos de tine. Okay? Odată ce a fost acceptat și au fost făcute formulele legale, acceptul pe om ca și cum ar fi fratele tău. Și asta zic în primul și în primul rând românilor. Cum a spus, românii sunt de acord că alții români să plece, dar nu sunt de acord să vină alții în țara lor. Ei bine, trebuie să înveți chestia asta, că partea cu imigrarea și emigrarea merge în ambele sensuri. Both ways, cum se zice. Și atunci trebuie să înveți acceptarea. Așa cum am mai pomenit aici în podcast, atunci când un britanic este gata să te accepte pe tine, să se comporte cu tine ca emigrant, imigrant, cum vrei să-i spui, la fel cum se comportă cu un cetățean britanic, în momentul respectiv, când el îl vede pe străin egalul lui, în momentul respectiv este în stare să se comporte foarte bine și cu semenii lui. Bineînțeles, calitatea asta nu se aplică lui Boris Johnson, pentru că Boris Johnson este un individ cu tare, extrem de ciudate și un om foarte îndoialnic. Bineînțeles, nici cu Corbin nu mi rușine, însă cel puțin Corbin a spus că el mai face un nou referendum și dacă se face un nou referendum, sentimentul general este că foarte mulți oameni vor participa și câștigul va fi de partea Remain, undeva 60-40 sau 70-30%, cam astea vor fi procentajele. Adevărul este că viitorul UK în Uniunea Europeană se va hotărâi acum pe 12 decembrie. Dacă vor fi foarte mulți oameni care vor vota cu laburiștii și cu Libdem, atunci ne putem aștepta ca cei foarte mulți oameni să voteze și pentru rămânerea un, în Uniunea Europeană la anul când, se va face un, când și dacă se va face un nou referendum. Revenind la cu comportamentul față de vecini, de imigrant, de refugiat. În momentul în care ești gata să-l accepti pe omul respectiv care are formele legale de a fi în țară ta, e bine, în momentul respectiv ești gata să accepti și cetățenii ceilalți al țării, adică vecinii, teoretic frații tăi, să te comporți frumos cu ei. Nu se aplică la Boris Johnson pentru că este un rasist ordinar, însă se aplică la foarte mulți britanici cu care m-am întâlnit, cel puțin în Londra, nu cred că a fost vreodată o situație în care să fie avut, să zicem, un bitanic, jet be alb, alb sau albă, care să se fi comportat urât cu mine. Pe de altă parte, n-am avut niciun fel de situație în care să fi fost, să zicem, străini care, sau oameni din clasa de jos, care să se fi comportat, comportat urât față de mine, să zic că sunt ținta rasismului. Am auzit de asemenea cazuri dar, în schimb, nu mi s-a întâmplat. Singura situație în care am fost pus puțin la colț și mi-am pus niște întrebări serioase a fost când am mers la o bancă la HSBC și angajatul, un copil de polonezi, era, se comporta ca în doi peri. Și mie mi s-a părut că s-a comportat puțin cam suspect când a aflat că sunt român și vreau să fac nu știu ce drag de operațiune la banca respectivă. Dar în afară de cazul la care mi-a fost puțin suspect, în principiu n-am văzut și nu de la britanici. Ceea ce trebuie văzut este faptul că britanicii nu sunt în ansamblul lor cum este politica britanică în perioada aceasta. Și chiar dacă vezi oameni rasici sau oameni ciudăței în politica britanică, gândește-te că omul obișnuit de pe stradă sunt șanse mari că va fi mai ok și mai prietenos cu tine și în principiu britanicul nu este omul care să intre în conflict direct cu tine sau să spună pe față băi, ești prost, ești nimic sau pleacă în țara ta cel puțin nu britanicul de clasă medie britanicul din clasă de jos este destul de mult apropiat cu comportamentul românului ca să zic așa și nici atunci nu te vei pomeni că prima reacție a britanicului din clasă de jos va fi să plece acasă la tine am avut contact destul de des cu britanici din clasa de jos și n-a fost niciodată problema ca eu să-mi iau catafursele și să plec din UK. Vorbaia la anul prin vară deja o să am settled status și poate pe în doi o să am și cetățenie britanică. Bineînțeles, gândește-te și repet ceea ce vezi în discursurile politice și mizeriile pe care le vezi în Brexit în momentul de față în lumea politică, nu este același lucru cu ceea ce vezi pe stradă. însă îți vei pune întotdeauna întrebarea cum de au ajuns oamenii aceia la conducere și cum de le, le este permis să stea în continuare la conducere. Asta e o întrebare care are puțin mai multă nuanță și la care probabil nu o să fiu în stare să răspund prea curând. Legat de modul în care sunt britanicii sau nu sunt uh, britanicii, nu uita de fiecare dată în show notes pe manuelcheța.ro să vizitezi secțiunea despre Britishness, Englishness. Chiar, acolo, chiar acum am verificat o secțiune și vorbea la un moment dat de ce nu este Irlanda partea a UK, secretele podului Blackfriars, despre Bram Stoker, autorul romanului Dracula, despre Millennium Bridge din Londra, sau despre vremea când un hot făcea lentea în uh, Londra. Nu uita să uh, urmărești și materialele respective. O bună parte din materialele trecute în show notes sunt, de fapt, linkuri către filmele de pe YouTube sau câteodată articole, dar în cea mai mare parte sunt filme de pe YouTube. Și nu uita să intri și pe secțiunea de limba engleză, pentru că orică de limba engleză zici că știi, vei descoperi că nu ști Și am acolo de obicei 5, 6, 7 linkuri către tot felul de canale de YouTube care te învață cum să vorbești și cum să pronunți mai bine limba, cuvintele în limba engleză. Și tot vorbind despre podcasturi, uite că am uitat să mă laud că mi-am luat un braț din asta extensibil, care are și un pop filter și care are și un dampener, ca să zicem așa, niște arcuri unde țin microfonul ca să nu fac sunete prea puternice când dau cu clickul sau când dau cu mouse-ul, vibrațiile să nu se transmită chiar așa de ușor la microfon. Și mi au luat și căști noi de podcast ca să mă aud eu mai bine. Și o să mă iau și un sem din ăla, de fapt o să mă iau o să vină, un sem din ăla neon care zice live, suntem live, înregistrăm. Și mai am deja tot felul de tuluri la un moment dat, ca să fac o mică paranteză, am stat, cred că, vreo 10 minute, numai să manevrez mixerul în altele mediile și joasele ca să prind un sunet cât de cât ok. Adevărul este că sunetul pe care vreau să-l aud eu și care este cel de acum, este posibil să fie puțin enervant pentru anumiți oameni, de aceea am nevoie de un feedback. Important este că nu se aude ca la... <laughs> ca la laptop de exemplu, știi? Unde e sunetul la un fundar ca de canal și pe aia cu ceva uh, noise sau ceva gălăgie pe fundal, Nu. Sunetul să este destul de clar, însă este posibil să aibă puțin ca mult, uh, mult bas. Și aș avea nevoie de oameni să-mi spună dacă aud bine, dacă le place ce aud și cum, uh, cum se aude toată afacerea asta. Și chiar vreau să fac referire la faptul că trebuie să mă oprim întotdeauna între două căști. Eu o cască în care merge din mixer, și eu acolo mă pot auzi pe mine în timp ce vorbesc, și cealaltă cască e conectată la calculator și la softul de înregistrare ca pe care o folosesc ca să mă ascult în reprize în softul respectiv. Și la un moment dat aveam două căști pe cap, arătăm ca un alien cedat. Dar asta este treaba, când te pasionează un lucru, investești niște bani, cum am și nu, că le-ai plătit. Toate chestiunile astea le-am plătit și până acum am investit, cred că vreo 400-500 de lire liniștit, fără să pun în considerare noile materiale luate, o nouă cască de 80 de lire și alte brațe, brațul asta de microfon și așa mai departe. Vorba aia, când te pasionează un lucru, nu îți este greu să plătești un ban în plus. La fel cum o pasionează și gaming-ul. Cine mă urmărește știe că îmi plac jocurile video și am conturi pe Green Man Gaming, Good Old Games și Instant Gaming și am plătit și vreo 2500 de lire pentru calculatorul meu de gaming. Asta e, fiecare cu pasiunile lui dar vreau să mă plau și să mă bucur puțin cu instrumentele mele de podcasting, pentru că un sunet bun contează și un episod bun de podcast nu este la fel dacă nu ai instrumentația potrivită. Instrumentație gen melodii. Bineînțeles am și o melodie de fundal, care e Free Royalty, pe care o pun de fel, în așa fel încât să nu te plictisești când mă asculți vorbind aici de unul singur timp de o oră și ceva. Însă, hai să continuăm cu show notes în care am pus o mulțime de linkuri. Am scris de curând despre The Big Bang Theory și sunt foarte multe critici aduse filmului ăsteia și oamenii se plângeau că este greșit din punct de vedere științific la tot pasul ca om care am avut un show de știință și educație la TV Brasov, televiziunea locală, timp de un an de zile, 2014-2015, știu că sunt o mulțime de greșeli în filmul ăla, The Big Bang Theory, dar normal, tu nu te uiți la, la filmul respectiv ca să înveți ceva sau ca să urmărești tot felul de greșeli științifice. Pe tine te interesează relația dintre oameni, vorbaia filmele astea sunt despre poveștile trăite de oameni, despre istorii și tragedii personale, despre relații, despre societăți și civilizații puse în situații de răscruce și tot așa mai departe. Filmele sunt făcute uh, doar uh, ca să creeze niște experiențe, nu să um, mă învețe ceva, să-mi trimite niște fapte, subnași așa mai departe, știi? știința sau antologia ori fantasticul sunt doar niște ambalaje, niște bomboane dacă vrei să zici, în centru cărora stă esența filmului, ca să zicem așa, știi? Și chiar ziceam despre The Big Bang Theory care are 12 sezoane deja îți dai seama, e un, e un serial foarte interesant e o comedie, un sitcom o comedie de situație și prietenii E vorba despre niște prieteni care se descoperă pe ei și creează noi relații, evoluează și tot acumul care face din oameni niște animale sociale sau sociabile. Ca de fiecare dată, întotdeauna țin să atacă atenția asupra faptului că un film este o invenție și trebuie apreciat ca atare. Poți să citești comentariul meu în jurul Big Bang Theory, că l-am pus în show notes. Și chiar la final am pus și un mini documentar de vreo 40 de minute în care se explică de ce filmele stil cinema sunt la 24 de cadre pe secundă și orice mai mult de 24 de cadre pe secundă arată foarte ciudat și enervant. Ca gamer, de exemplu, prefer să joc jocul pe un ecran din asta adaptiv care merge până la 165 de herți și mă bucură când tot felul de scene și tot felul de acțiuni se întâmplă undeva la 80 până la 120 de cadre pe secundă. Este ok. Dar pentru filme, 24 de cadre pe secundă, 24 FPS, sunt întotdeauna sunt cele mai bune și îți sentimentul acela de cinema. uită te pe Netflix, pe un Roku sau pe un set box și uită te la noul film de Irishman, de exemplu, și vezi că de nașpa se vede când merge la cât 30 sau 60 de de cadă pe secundă. Este foarte înervan. Zici că e, cin- e un film filmat cu telefonul și se văd tot felul de <gântu-i> mici erori și alte chestii. Nu, artefacte din alea. Nu, nu, nu. nu. 24 de cadre pe secundă. Pentru cei care vor să vadă mai mult despre sau să afle mai mult puțin despre atacul terorist din Date de 29 noiembrie, am câteva linkuri legate de atacul terorist și am și un articol scris de mine și se pare că a fost destul de popular în ultima perioadă, adică în ultima zi, pe Twitter mai ales, în care povestesc despre experiența atacului, bineînțeles n-am fost simtă, n-am fost nici măcar aproape, însă atacul s-a întâmplat în zona locului meu de muncă și titlul este așa Atac terorist lângă locul tău de muncă. Ce faci? Și să dau citire unor fraze. Restul, dacă vrei, poți să citești pe Că Când ești departe de asemenea lucruri, un atac terorist și se pare o chestie ciudată, din filme. Dar altfel vezi situația când se întâmplă pe vecul tău drum pe muncă. În 2016 a mai fost un atac terorist pe același pod. Teroriștii au început pe pod. Călcând cu mașina orice prindeau pe trotuar, și au terminat în Borough Market la nici două minute de locul meu de muncă. Vorbaia mult cu ochii în patru, când trec cel puțin o dată pe lună prin piața respectivă, una dintre cele mai vechi din Londra, mai ales când merg cu colegii la niște ficăței de pui la Nandos, restaurant fast food din zona. Și Borough Market e una dintre cele mai vechi piațe, poate chiar din lume, mi se pare că a fost atestată în urmă cu 1000 de ani. Și acolo a fost iarăși foarte. Foarte urâtă situația de acum 2 ani de zile. Mulți oameni au murit. Și atunci când s-a întâmplat atacul pe London Bridge, o bună parte dintre noi eram temători. Stai seama, șadul a fost închis. În normal, nu ți se a voie să pleci până la un 6-7 seara. Știi? Dar hai să continui. Din articol încă o frază două, știi? Și zic așa, orașele mari atragă atacuri teroriste, iar Londra este în topul Europei vestice. Nu singurul, dar este chiar în top. Desigur, elefantul din cameră este radicalizarea islamică în desule cazuri, dar un număr mare de arestări pe motive de terorism s-au făcut și în ultra ultranaționalistă, neonazistă, rasistă, homofobă și tot așa. Aici e toate culorile de terorism. La un moment dat, un britanic alb a pus niște pipe bombs, niște bombențevi, cum ar veni, cu și ce vrei tu, într-un local gay și în altul unde erau etnici din Bangladesh. Doar pentru că ura străinii și homosexualii. Mi se pare că au omorât, nu știu, 5, 10, 15 oameni, destul de mulți, oricum. Și mai departe, uh, sfatul autorităților în cazul unui atac terorist este Ron hyde Tell, adică fuge, ascunde-te și alertează oamenii și autoritățile. Chiar dacă se spune Ron hyde Tell Oamenii oricum intervin în uh, asemenea situații și o parte dintre oamenii care au murit și în 2017 au fost oameni care au intervenit și au luat la, s-au luat la trântă cu teroriști. Și ce faci când auzi de așa atac, așa de aproape de tine? Stai pitit și te gândești cum să scapi cât mai repede. Bineînțeles, fiind la muncă, teoretic trebuia să ne ocupăm cum mai trebuie de muncă, dar noi ne uitam din șar și vedeam cum veneau uh, mașini de poliție, pompieri, se ziceau că te pot încolo și... Numai de muncă nu ne mai ardea, sincer. Chiar dacă șardul nu era direct vizat în acel moment, există mereu posibilitatea ca acolo să fie un atac, mai ales că este zona turistică. The view from the shard este cunoscut, este punct turistic peste tot în Londra. Și am mai scris acolo. Este fain să ai vise de erou, că te pui cu teroriștii sau ceva de genul, dar când se întâmplă baiul, faci ca mine. Te uiți pe ușile de urgență și fugi cât te ține. Bine, în cazul meu... Era doar un mers agale prin ieșirile de evacuare. Dar ideea este aceeași. Ți se duce tot eroismul când te gândești la asemenea cazuri și te gândești cum să dispar cât mai repede, re, mai repede din zonă. Și ultimă frază pe care vreau să mai pomenesc. Zic așa, cum este să tăiești într-un oraș în care mâine îi putea vedea, auzi sau fi în mijlocul unui atac terorist? Ciudat lucru, dar înțelegi că ăsta este mersul lucrurilor. Îți niște măsuri de protecție și apoi sper să fie suficient. La început, când te muți aici, stai cu frica zilnic în sân, apoi te înveți și nu mai dai așa de mare importanță. Nu, ește, nu este normal să se întâmple așa ceva. Nu este ok să te obișnuiești cu ideea că ai putea nimeri în mijlocul unui atac. Dar uite că creierul te calmează și te face să te gândești la Brexit, salarii, chirii, mai mult decât la atacuri teroriste. Sunt pe lista de griji, dar după un timp, Atacurile teroriste în Londra nu mai sunt în centrul atenției, ci doar ceva periferic. Da, e ciudat, dar uh, o să vezi că totul lumea este calmă și linișită pe aici. gândește uh, La un moment dat, câțiva colegi de muncă serveau niște șampanie cât doar lansaseră un proiect nou. Iar dintre ei erau calm, nevoie mare și întrebarea zilei era când putem acasă, merge acasă, nu cât de gros, nici este noul atac terorist. Britanicii sunt deja învățați cu de asta, calmi, sunt calm pe bune, știi? Și chiar am încheiat articolul, zice așa. Dacă te întreb cât, de, cât este de adevărată vorba. Keep calm and carry on, keep calm, keep calm and carry on. Uh, uite că este de la calmul britanic, chiar în fața unui atac terorist, petecul la nici 3 minute de locul tău de muncă. Și da, concluzia articolului este că la un moment dat te înveți și te obișnuiești cu ideea că în orașul în care te-ai mutat se întâmplă chestii, de ce nu asta? Nu este deloc ok să te cu ideea, dar guess what, se întâmplă. Înainte de a trece la știrile din Evening Standard, bineînțeles ziarul în care mai pomenești și în care mai notezi anumite chestiuni, hai să continui puțintel cu show notes, doar să mai trec prin anumite idei. Uh, pe, în show notes chiar am uh, pus câteva articole legate de cabinele telefonice din Londra, acele vesite cabine roșii, ce s-a întâmplat? Cel mai multe dintre ele au fost părăginite și au fost luate și aruncate dar o parte dintre ele s-au transformat în uh, mici biblioteci librării, pardon, ori în uh, birouri de reparații de telefoane și Cam asta e o chestie interesantă, când te plimbi prin Londra, o să vezi, la un moment dat, anumite magazine micuțe puse chiar în acele cabine telefonice. Mergem mai departe, la Viața în sănătate în Cheiș sau în Londra, afli că uh, sunt ceva pași de urmat, dar este relativ ușor să deschizi o, o firmă în New York. Și aceleși oameni care au fost făcut filmul despre, făcutul firmei în New York au făcut și un episod nou în care au explicat faptul că este greu să te miști cu mașina prin New York din cauza multor taxiuri. Urmăresc foarte mult un canal al al unui cuplu român mutat în SUA, Canalul, canalul de YouTube se numește Român la New York, și este foarte fain. Sunt doi oameni simpli care îți vorbesc ca unui prieten oarecare despre viața și experiențele lor. Este practic un vlog pe YouTube și acolo afli foarte multe despre viața unor români, unui cuplu de români în New York. Oamenii erau fascinați de New York din totdeauna și până la urmă prin loteria vizelor au reușit să se mute acolo și uită că ei fac filme foarte des. Eu apreciez extraordinar de mult oamenii care merg în țări și fac filmulețe în care își exprimă sau își povestesc experiențele locale, pentru că în felul ăsta îi pot ajuta și pe alții să înțeleagă cu ce se pot confrunta și ce vor întâlni în noul mediu. Rămâne la New York, nu uita să îl urmărești și să-l vizitezi. Ce mai aflat? Că pe scurt din România, am o secțiune numită Pe scurt din România, și că parchetul cere 12 ani cu executare pentru patronii de la Colectiv. Vorbaia Colectiv a fost evenimentul care a început să mobilizeze extraordinar de mulți oameni, imediat după figura cu Roșia montană. La actualitatea britanică și londoneză am pus un link către BBC în care se precizează faptul că imigrația netă din UE a scăzut. Și uite-te că asta e un adevăr foarte mare, pentru că inclusiv la noi la firmă au discutat despre faptul că din ce în ce mai puțini developeri vin din UE în Londra, motiv pentru care programatorii pot cere și primesc bani foarte mult comparativ cu, să zicem, 4-5 ani de zile în urmă. Pentru că în materia asta primă, programatori în Londra este din ce în ce mai puțină. La un moment dat, firmele au început să își construiască alte echipe tehnice, alte sedii, numai pentru programatori, în alte orașe din Marea Britanie, pentru că Londra începe să devină extrem de scumpă pentru tot felul de firme. Mergem mai departe. Români și lucruri faine. Românii și maghiarii de-a lungul secolelor este un filmuleț făcut de către istorie pe șleau. E un canal de YouTube, nu uita să urmărești istorie pe șleau, este foarte interesant, sunt animații foarte bine făcute și bine narate. de către un român, acum nu știu cine, cine este românul ăsta, însă explică foarte bine, este Vlad Pașca, pardon, istoric, cu doctorat, neplagiat, <gânghe> îmi place, și e cufărul lui cu documentare animate despre trecutul României, nu uita, Vlad Pașca, istorie pe șleau pe YouTube. Asta e un român care face niște chestiuni faine. Și mergem mai departe la informații practice. Pentru cei care se confruntă cu CRUC și cu uh, executori silite, ci că există cauza C75-19 a Consiliului uh, Judecătorilor UE, ceva de genul ăsta, contestațiile la executare se pot formula și peste terminul de 15 zile. Cu alte cuvinte, Uh, mai ales în situațiile în care ai probleme cu CRUC și au ieșit la iveală tot fel de condiții abuzive, de ce nu, te poți folosi de clauza C7519A-CJUE și să vorbești cu avocatul să meargă pe clauza respectivă când se judecă cazul tău și teoretic ar fi șanse mai mare acum de câștigat, de câștig pentru toți oamenii care au probleme cu firmele de recuperare. Și o altă informație practică Firmele din UK nu au voie să condiționeze angajarea de realizarea statutului pre-settled status. Verificarea se face pe pașaport până la finele lui 2020. Cu alte cuvinte, tu îți faci pre-settled status, dar pre-settled status este doar în relația ta cu guvernul UK. Firmele, în schimb, dacă vor să te angajeze, singura verificare care au voie să o facă în mod legal este pe pașaport. Și dat, dacă nu există altfel de legi, până la finele lui 2020, poți să fii angajat cu pașaport european fără nici o problemă. Bineînțeles, dacă urmărești canalul de Twitter, canalul, nu știu dacă e canal de Twitter sau contul de Twitter, oricum, The Three Million, cele 3 milioane, The Three Million, Acolo o să afli foarte multe de legate despre Settled Status. Peste tot, Guvernul UK se laudă că Settled Status este un fel de înregistrare, că nu trebuie să aplici. Dar de fapt Settled Status este un sistem de aplicare, pentru că dacă tu nu aplici pentru Settled Status, după ce să zicem că are loc cu Brexit-ul, cu deal, no deal, ce vrei tu, după ce are loc Brexit-ul, bineînțeles și dacă nu te-ai înscris prin Settled Status, uh, Home Office își reține dreptul și autoritatea de a te deporta. Nu e întotdeauna cu un act de înregistrare în care uh, nu te trece printr-o serie de pași. Teoretic, e automat, așa cum au zis ei, că te verifică prin National Insurance și se vede să uită dacă ai plătit taxe în ultimii 4 ani de zile. Și... Treaba este că cei de la uh, The Three Million au pomenit adesea că diferența între un sistem de înregistrare și un sistem de aplicare este că la sistemul de aplicare poți să eșuezi. Home Office poate să-ți aplicarea și la sistemul de înregistrare asta e, te înregistra și game over nu te trece prin niște pași extra de verificare. Și guvernul UK zice că setul status este, este doar o chestiune de înregistrare dar de fapt este o situațiune de aplicare și, bineînțeles, au fost oameni care n-au primit statusul settled, de exemplu, și așa mai departe. Ideea este că eu m-am uitat atent și am văzut că algoritmul favorizează oamenii care sunt angajați permanent și care au uh, avut rezidență continuă în ultimii 5 ani de zile. Sunt oameni care au avut rezidență și au fost rezidenți în UK în ultimii 30 de ani de zile dar pentru că n-au avut rezidență permanente în ultimii 5 ani de zile, ei n-au primit settle status. Bum! I-a lovit, știi cum? Direct în moalele capului, cum se spune expresia. Și așa, pentru settle status trebuie să știi următoarele chestii. Sunt favorizați oamenii care lucrează la firme, nu freelancerii. Sunt favorizați cei care au rezidență continuă pe ultimii 5 ani de zile. Și acum, hai să trecem la partea noastră de ziare. Cred că ai auzi ziarele. Dacă nu o să le auzi acum. Bineînțeles, ziarul din care citesc este un ziar gratuit, e Evening Standard. Este un ziar pe care îl, tot londonezul îl vede când se duce la metrou, stație de tren, sau așa mai departe. Și ca să mă trec mai aproape, Evening Standard, 28, de, 28 noiembrie 2019 am aflat că, indiferent de cine vine la conducere după alegerile din 12 decembrie, orice guvern ar veni, că e laborist, că conservator, vor fi creșteri de taxe. Și teoretic că taxele vor crește mai mult dacă vin laburiști la conducere. Îți dai seama. Și tot felul de Instituțiile au cerut politicienilor să fie mai sinceri cu oamenii, știi? Eh, bancuri, să fie mai sinceri cu oamenii, de parcă nu sunt politicieni. Și cei de la Partidul Laborist inițial ziceau că vor implementa taxe mai mari pentru cei care câștigă mai mult de 80.000 de lire pe an. Situația este că cei care câștigă mai mult de 80.000 de lire pe an sunt o minoritate. Oricât de multe taxe în plus vei mai pune, nu vei mai nu vei avea un câștig de cauză, știi? Cel mai mult dacă vei să pui niște taxe, pune atunci pe firme sau nu le mai permite firmelor gen Google, Facebook și așa mai departe să scape de datorii de 1, 2, 3 până la 5 miliarde de lire care ar fi trebuit să le plătească către guvernul UK. Uite că și în UK se întâmplă chestiuni foarte nașpa. O femeie de 90 de ani de zile a fost plasată în casă de îngrijire de bătâni și nepoții ei au reușit să se o cameră ascunsă în camera ei și o cameră video ascunsă în camera unde avea bătâna patul și dormea. Și din camera a reieșit cum că femeile care trebuiau să o îngrijească o băteau, o amenințau, o bajocăreau în toate felurile și câteva femei din asta mi se pare că sunt asiatice Vietnam, ceva de genul ăsta Vietnam, Filipine, ceva de genul asta au, au ajuns la închisoare, mi se pare vreo două, trei dintre ele pentru cât doi ani de zile sau ceva de genul asta mergem mai departe pe 2 decembrie 2019 a, ce am aflat? că ci că sute de extremiști care fuseseră eliberați în ultimii câțiva ani de zile, cel puțin în ultimii doi ani de zile, au și au avut cazurile reevaluate gândindu-se că cei de la home office, gândindu-se că ar putea reprezenta un pericol. Și după ce au făcut reevaluările, mi se pare că unul sau doi au fost chemași, chemați la închisoare. Și este poate ciudat că cineva care a fost condamnat pentru chestiuni de terorism, reușește să plece după ce a deplinit jumătate din pedeapsă. Să nu uităm că sunt mai ales oamenii care au reușit să ducă la capăt atacuri teroriste. Oamenii respectivi nici n ar mai trebui să fie lăsați vreodată liberi. La un moment dat Boris Johnson zice că el se va bate cu pumnul în piept, cumva, să obțină cum să zic, închisoare pe viață și fără niciun fel de condiționată pentru teroriști. Și mi se pare că ar fi o măsură destul de bunicică. Tot pe luni 2 decembrie am aflat că poți să zbori într-un Spitfire. Spitfire este unul dintre avioanele de zbor uh, militare de atac uh, din al doilea război mondial, Spitfire. Și că dacă te duci pe site-ul e... Uh, uh, aerial collective, mamă, în limba mea engleză, aerial that .co.uk poți să zbori cu un asemenea avion. Bineînțeles nu tu vei pilota, tu vei fi undeva în spate, dar e foarte interesant de zbori cu un asemenea avion din timpul celui de al doilea război mondial, avion cu elice. Aerial collective, Duxford, nu știu exact cât costă, dar uh, mă gândesc că te costă vreo 100-200 de lire ca să zbori cu un asemenea avion. Nu aerialcollective.co.uk Ca să zbor cu un avion Spitfire Guess what? În Hyde Park a apărut din nou Winter Wonderland Și îl vezi pe Paddington pe, pe gheață Și Winter Wonderland Are loc în Hyde Park Hyde Park e unul dintre parcurile foarte mari Din centrul Londrei Și an de an, undeva În perioada decembrie Cum e? Noiembrie, ianuarie are loc uh, un fel de carnaval din ăsta, numit Winter Wonderland. Te duci acolo și găsești ciuros, găsești Wurzchen din aia Germanii, găsești tot fel de chestiuni de distracție. Bine, m-am dus acolo, mi s-a părut ca la un or, orice fel de parc de distracții. Numai că, important lucru, Winter Wonderland este un eveniment care strânge o mulțime de bani care ajută la un moment dat la menținerea parcului Hyde Park. Hyde Park este un parc enorm. Dacă săi să te uiți probabil Hyde Parkul ar fi cât cine probabil un sfert sau o treime din Brașov. Este atât de mare. Te poți pierde acolo liniștit. Bineînțeles, are cât doar un kilometru pe latura scurtă și vreo, probabil vreo 2 kilometri pe latura mai lungă, ceva de genul ăsta. Oricum este enorm și ar merita să mergi și la Hyde Park și dacă ești în Londra perioada asta, nu uita să te duci și pe la Winter Wonderland. Gândește-te cu Inter Wonderland este foarte plin în perioada asta, mai ales în weekenduri. Dacă ai zi liberă, nu uita să te duci pe la Winter Wonderland în timpul săptămânii și poate pe la 1-2 ziua când nu este așa de multă, să zicem, circulație pe acolo. Bun, mergem mai departe la o altă știre. Am văzut o reclamă acum la Fast and Furious, Hobbs Shaw. Uh, asta cred că este episodul 8 din Fast and Furious, ca să zicem așa. Hobbs și Shaw este este foarte interesant și comic pe deasupra, bineînțeles, acțiune over the top care de fiecare dată dar uh, mi-am place uh, cu e jucat cu The Rock și cu tipul ala altul care a jucat, uh, Jason Statham care a jucat în uh, Transporter și e foarte interesant, are câteva scene foarte uh, comice în moment dat. și bineînțeles în, uh, în film este ca agent negativ sau om rău, Idris Elba, unul dintre actorii care îmi plac foarte mult, dintre actorii britanici care îmi plac foarte mult, Idris Elba. Fast and Furious, Hobbs Show, dacă poți, nu uita să îl urmărești, este foarte entertaining ca să zicem așa. Ce mai am aflat pe 2 decembrie este faptul că medicii sau paramedicii, încă nu am aflat foarte bine care este distincția, paramedicii vor purta camere video pentru a se folosi probele video în instanță. O sumedenie de doctori și de asistenți sunt atacați de către oamenii pe care vin, oamenii care ar trebui să fie cuminți și să fie tratați de către acești asistenți. Și se pare că este o problemă suficient de mare de vreme ce în Londra vor începe să implementeze camere video pe asistenți. Mergem mai departe. Băncile pe 3 decembrie, marți, am descoperit că băncile britanice toate au primit un rating negativ de la Moody's, agenția de rating pentru tot felul de servicii financiare. financiare. Și sistemul bancar din UK a primit un rating de negativ de la stabil. Înainte era stabil și acum e negativ ci că o serie de firme au avut profiturile anulate, tocmai din cauza faptului că au trebuit să dea bani înapoi pentru o schemă numită PPI, Payment Protection Insurance, sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă e chiar Payment Protection Insurance, oricum e PPI. A trecut perioada în care guvernul a obligat băncile să dea înapoi banii oamenilor. Practic, PPI-ul ăsta era un fel de taxă, puse exact pe conturile oamenilor, dar taxa care nu avea niciun rol, nu avea niciun rol efectiv, nici administrativ, nici nimic, doar o metodă prin care băncile luau bani de la clienții lor. Cumva, guvernul lui Chei și-a dat seama de figura asta, a stabilit niște regulamente și băncile erau acum obligate să dea banii înapoi. Și îți seama, miliarde și miliarde de lire au trebuit returnate, și băncile nu mai au avut profitul pe care l-aveau înainte. Și uite cum Moody, la un moment dat, a dat un rating prost. Și... Se pare că dacă totuși vrei să ți bani undeva bine, ar trebui să-i ții undeva în Lloyd's sau Royal Bank of Scotland. Am înțeles că Lloyd's oricum a fost bailed out, ca să zicem așa, de către guvernul UK. Datorită faptului că o mulțime de oameni au bani acolo și o mulțime de firme și fac treburile prin intermediul Lloyds. și uite cum ajungem și pe joi 5 decembrie 2019, în care am scos în evidență doar un singur lucru, un desen făcut de către Adam Stone care face cartoon desene pentru cei de la caricatur. Pardon pentru cei de la Evening Standard. Adam Stone a făcut un, uh, o caricatură <laughs> în care sunt uh, afișați doi genii. Unul seamănă cu Boris și celălalt seamănă cu Corbin și o lampă magică pe lângă. Și acești uh, doi genii se bat în ei și aruncă cu banii în singa și îndreaptul spunând you, Your wish is my command, știi? <laughs> Și asta arată că nici Corbin nu se lasă mai prejos când e vorba de promite chestiuni de care nu se poate ține. Adevărul e că probabil niciunul dintre ăștia doi nu ar merita să fie primi în UK, ci mai probabil Probabil ar veni Joe Swinson de la Liberal democrați. Acum vom tăi și vom vedea. Ideea este că situația de incertitudine continuă și, guess what, dacă vor fi conservatorii pe 12 decembrie vor câștiga situația de incertitudine va continua, dacă vor fi laburiștii care vor prinde cu liberal democrație un loc mai bun atunci situația va fi mai mult sau mai puțin sigură în ceea ce se va întâmpla în următorul an de zile dacă 2016 a fost un an interesant și poate chiar dezamăgitor, poate 2020 va fi un an cel puțin interesant, dar sper eu, mai puțin dezamăgitor. Și uite că în tot teabălugul asta de întâmplări, experiențe și știri și situații în care mă aflu și eu aici în Londra, în anul de grație 2019, pe 9 decembrie, gândește-te că eu n-am făcut vizite cum ar fi trebuit, la tot felul de muzee pe care vreau să le verific, tot felul de grădini și așa mai departe, să nu uităm că viața, că viața, că vremea în perioada asta nu este foarte rea. Ziua este undeva între 5 și 10 grade, este puțin mai cald decât în frigider. ceea ce este bine pentru că poți să mergi la o plimbărică în stânga și în dreapta. Gândește-te că iernile de aici nu sunt ca iernile din România și foarte multe parcuri sunt verzi. Câteodată dimineața când merg la muncă și trec printr-un parc din zonă, Văd iarba verde, verde, verde. Zici că e primăvară pe zona asta. Și când se face puțin mai cald, peste 10 grade, chiar zici că este primăvară în Blașov. Și aici în UK sau în Londra ei nu știu ce înseamnă vremea extremă. Tot din când în când ai o furtună de aia sănătoasă, tot din când în când ai un vânt mai puternic, tot din când în când mai ai o temperatură care poate coboară sub 0 grade și atunci e teroare în tot orașul. Și din când în când ai temperaturi de peste 30 de grade, ceea ce este foarte enervant și sufocant pe locul, pe zona asta. Dar în rest, din punct de vedere a temperaturii, viața din UK este comodă, ca să zicem așa, calmă, stabilă, să zicem. uitați să să pomenesc puțin de cum este viața. Mai departe de Ail of Dogs, la un moment dat stăteam în of Dogs și mă bucuram foarte mult, pentru că unul la mână aveam internet de la Hyperoptic, ca adică un gigabit pe secundă. Foarte bun internetul, chiar mai bun decât de S-ul din România. Și ajungeam foarte repede cu DLR-ul și după aia Jubilee Line-ul oriunde aveam nevoie. În schimb, aici, în zona asta pe unde suntem eu prin Kidbrook, este destul de departe și depind de tren. Încă nu am suficient de multă încredere și poate nici chef și nici energie să folosesc bicicleta ca să merg până la muncă. Sunt vreo cât 8 km de aici până la muncă, ceva de genul ăsta. Și trebuie să aștept trenul. Întâmplarea face că pe South Eastern ai tren dată la 10, 15, 20 de minute în direcția ta la orele de vârf și după aia doar dată sau de două ori pe oră. Și ai pierdut un tren, sunt, șanse, sunt situații și șanse în care aștepți 20 până la 30 de minute să vină motorul tren. Comparativ cu metroul în care ai un uh, tren nou la fiecare 1-2 minute, mi se pare o, o enormitate o Câteodată întârzi și atunci trebuie să așteaptă o 20 de minute pentru următorul tren și nu... <laughs> Nu prea convine, mai ales că acum este destul de răcoare. Și pe South Eastern, cel puțin pe zona asta cu Kidbrook, este legătura destul de proastă. Nu știam noi așa de bine că ne-am untat pe zonă, dar asta este. Ai legături mai bune undeva dacă ești pe ramura cu Eltham sau pe ramura cu Lusham, ca să zicem așa. Dar ce e fain pe zona asta este că ai foarte multe parcuri faine. Sunt case din asta, e o zonă, să zicem, de familie, cât de cât, și este destul de aproape de Blackheath. Blackheath este mai la sud de Greenwich Park. Greenwich este vestitul Greenwich cu meridianul și ce vrei tu. Blackheath este un fel de King, Kingston, Wimbledon și Richmond, toate cumva amestecate, dar care se află în, în estul Londrei, practic în partea de sud-est în Greenwich Borough și Kidbrook ține tot de Greenwich Borough, la sud de Greenwich Park și tot ziceam de călătorii și așa mai departe, aș vrea să mă mai plim puțin de el prin Blackheath, e, e o zonă din asta de a, foarte british, middle class, ai și case pe acolo undeva între 1 și 2 milioane de lire. Adevărul este că dacă vrei să fii confortabil și să-ți iei casa aproape oriunde ți-ar conveni, trebuie să ai între 1 și 2 milioane de lire. A, ah, e fain, banii îi găsești undeva prin pădure, dacă poți, și se rezolvă. Și Blackheath este o zonă foarte faină dacă reușești să o vizitezi. Sunt ceva restaurante și pub-uri și cafenele chiar în zona centrală a Blackheath, chiar când vii de la parcul ăla, la Greenwich Park. Și așa, nu uita, și zone ca Blackheath merită vizitate. Bun, și cu asta am ajuns la finalul celui de-al 67-lea episod al podcastului Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.ro și tu ai ascultat episodul numărul 67, unde am vorbit despre atacul terorist de pe London Bridge de curând, despre Settle Status și despre Winter Wonderland. Bineînțeles, am mai aruncat și o mulțime de alte informații. Nu am uitat de partea de interviuri, dar vedem când reușesc să fac și eu un interviu, măcar să fie cumva prin uh, Skype sau ceva de genul ăsta. Mă gândesc la un moment dat să-mi cumpăr un webcam, desktop meu nu are niciun fel de webcam, ca să reușesc să mă întâlnesc și să vorbesc cu oamenii. Până una alta m-am... mai trăim, <laughs> mai vedem și mai trăim ce-o fi, Și ne vom auzi în episodul 68, care ar trebui să vină probabil undeva înainte sau după Crăciun, dar oricum înainte de finalul anului. Până în alta, o zi bună, ne mai auzim pe data viitoare. National Mail Saturday.